0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
2: Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol. Es miércoles y estamos a 18 de agosto, año 2021. Buenos días, ortiz Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días, sí. Es de día. ¿Cómo están?
3: Yo estoy muy bien, Rey. Buenos días para ti, Cintia. Buenos días, Laurilla, nuestros amigos. Eh, sí, estoy bien, Rey. Eh, comprendiendo lo que significa ser madre. Con, guardando la distancia. La distancia.
2: ¿eh? Pero sí. Con mucho respeto. Madre, con
3: mucho respeto. Madre
2: de cinco.
3: <risa> de cinco, además. Que o sea, no, pronto serán
2: no. independientes, pero por lo pronto. De cero a cinco. Mientras tienen los ojos cerrados, Sobe. Que no
0: me asuste, rey. No, ese proceso pasa súper rápido. Buenos días, hola Sobe Rey Laura. Hola, Buenos día. días a ti, Camino al Soloyente. Vamos a mandarle consejos a Sobe en el día de hoy para Por que favor. ella siente. A sepa. mí me da curiosidad porque Rey me
3: está amenazando, sí, que okay. buena onda. Y que espera que abra, porque yo le pregunté Rey, ¿en qué tiempo abren los perritos los ojos? Y yo, Sobe, disfrútate el momento, <risa> olvídate de eso. Y yo insisto, me dice que en unos 14, 15 días, ya casi. Pero él me está amenazando diciendo Pero no pasa sobre. nada, es
0: el hecho de que como te van a ver, van a ser Pero salir, el tono en que él me lo dice camisa, no es como que a no va a pasar a caminar. Nada.
2: <risa>
3: El
0: reguero se va a expandir en toda la casa. Okay. Tú vas a decir, ¿Cómo fue? Los amo porque la otra opción no funciona <risa> no hombre, eso pasa eso no, pasa, eso es a los amigos al
3: solo oyente que han tenido cachorritos, ¿qué es lo que hacen una vez abren los ojos, Bueno, y pueden... consejos como dice Cintia para,
2: para cuidar bueno, que nos escriban 849-785-1110 es nuestro número de teléfono y por ahí entonces vamos nosotros conectando durante todo el día hoy, darle consejos a Mamá Sobe
0: Escríbeme tú también,
3: David. Ah, también
2: te voy a ir. El hashtag ahí.
0: Mamá, mamá sobre.
2: Bueno, arrancamos nuestro programa hoy y, 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 el, y el tema propuesto está muy conectado con lo que dice meteorología. Sí. Primero digo, lo, el, el, el parte meteorológico. Dice que a propósito del polvo del Sahara que tenemos por ahí, hoy habrá calor, mucho calor, y por otro Ay, lado... Eh, prácticamente no tendremos lluvias. Eso dice meteorología, ¿verdad? Entonces eso nosotros lo conectamos con el tema del día de hoy, Sobe. Si hay mucho claro. calor. Mucha tensión. Pausa. Pausa
1: y
3: refresca.
2: refrescate, refrescate. <risa> Respira hondo. Vamos, vamos a
3: repetirlo así con ese dudito Exacto. ¿sí?
2: Si hay mucho calor.
3: Mucha
0: tensión. Pausa. Y, refresc
3: y
2: refrescate Eso. Refrescate. Como
0: en el colegio, así a coro.
2: Ahora, hay, sí. hay una frase Poecilla que yo... ¿tú ¿Sabes que hay una frase que yo todavía, a mis tantos años, no logro entender? A ver, Aquella ¿cuál? que dice que cuando hace calor, la batata es un refresco.
0: Que tú no miras, Rey, cuando tú tienes una necesidad, calor, lo que tú no miras, cualquier cosa es bienvenida. Mire,
2: bajarse esa batata así. Mira, ¿sabes? no, no,
0: pero por yo ahí Yo me lo imaginé, tú o sabes que yo soy mi, muy no. visual, yo me imaginé, Rey, cuando Sí, sí, bebiendo
3: la, la batata, batata cómo me como va un a la batata?
2: Me gustaría. Lo que Mira,
3: puede
1: ahogarme. A,
2: a mí me encantan los refranes y todo eso, y me gusta como buscarle la, ¿eh? Buscarle la lógica, La entender. tercera intención, porque tiene Sí, pero dos, de verdad que a esa, a esa en particular, no se la encuentro todavía. Sí, Así hay que... muchos
3: refranes que yo me sé. Yo yo casi me quemo en una asignatura. ¿Por qué? Por, porque, porque el examen era todo de refranes. Yo, yo, no, yo no, lo, no me lo sabía.
2: Tú eres muy literal.
3: <risa> yo soy muy literal en muchas cosas, sí. Tuve ese de que ya lo entendí hace mucho, pero a mí me daba que... Hambre que esperas, Artura,
2: no, no es, es hambre. hambre.
3: Yo decía, pero ¿qué es eso?
2: Yo, ¿Qué hoy, significa Yo esto? voy a estar en el futuro, pero hoy ahora yo tengo hambre. <risa> es, ese era el pensamiento, ¿verdad? <risa> <risa> pero sí, esa es, la, esa es la idea para el día de hoy. Si hay mucho calor, mucha tensión, pausa y refrescate. Eso es lo que nosotros queremos conectar desde temprano. Cuando hay, y esto aplica para todo, calor físico, claro. es decir, mucho calor, sí. mucho, estás desesperado, agobiado, pero también aplica para, para el fuego y el calor interno. Sí, A veces ese
0: calentón eh, en la mente, en el cerebro. Esos sí, ánimos. De, de los ánimos eh, como tal, sí. Eso hay mira, que pausarlo. Diga usted. Hoy es mira. Día del Médico en la República Dominicana. Yo pienso que después de la pandemia creo que vamos a ver a los médicos y vemos a los médicos un poco diferentes, como médico slash héroes.
4: Claro. Que la verdad sí. es
0: que se han fajado con esta población independientemente de las vacunas, independientemente de los recursos técnicos, tecnológicos, de medicamentos y demás. Ellos, el trabajo humano, mano a mano con la gente, entrando a esos, esos salones llenos de covid a trabajar uh -huh. con la gente, por y para la gente. Y así como el médico me gustaría, bueno, pues, meter ahí también la, la, a los enfermeros, las enfermeras. Aunque tienen un día aparte. Todo
2: el personal de aunque salud. Aunque tienen sí. un día aparte. Sí. Pero sí. sí,
0: es bueno reconocerlos en, en el día de hoy. La fecha los encuentra realmente trabajando por amor. Ese es un trabajo que se hace por vocación. Sí. Claro. Llega un tiempo en el que usted, usted tiene un nombre muy reputado y demás y sus facturas ya pero comienzan eso a... es
2: con el tiempo y si ha de llegar correcto porque no todos los médicos son reconocidos no todos los médicos son gente muy conocida y famosa no están todos esos médicos que están rurales, ahí, rey, esos en las zonas rurales. en las zonas rurales y el día del médico dominicano se conmemora en esta fecha, hoy 18 de agosto a propósito, que fue un 18 de agosto que se fundó la Asociación Médica Dominicana, uh -huh. que es la entidad que luego se convirtió en el Colegio Médico Dominicano y uh -huh. es la que agrupa a todos estos profesionales de la salud. Así es que como muy bien dice Cintia hoy es un día para hacer ese reconocimiento a ese, a ese doctor, a esa doctora que independientemente de su familiaridad independientemente de la relación que pudiera tener con usted independientemente de si hay pago de por medio es médico por vocación uh -huh. porque es. un día decidió y luego con todo lo que eso lleva, los años de preparación, porque es la profesión que más años eh, en la academia duran porque primero luego, viene la también. parte base, luego la especialidad y luego la actualización eso es por un lado, y luego las, las largas jornadas de trabajo, es decir,
0: y el estar disponible,
2: el estar disponible, es el estar, el estar ahí, así que se reconoce. Hay una,
3: una frase muy bonita que hace una doctora en un el reportaje, ella dice, el COVID nos ha cambiado la vida a todos, pero a los médicos, no solo nos cambió, sino que nos convirtió en una constante batalla. Así es. Señores, volvamos un año atrás, porque ahora está más suave, pero un año atrás, donde era, era no se sabía nada, era una locura. los médicos, óyeme, no tenían otra vida que no fuera estar ahí, en su centro de salud, atendiendo y apoyando a la gente. Sí. Y ella dice también algo muy bonito. Dice, mire, no es solamente lo, los médicos, los médicos, sobre todo los neumólogos, que eran los que más trataban o siguen tratando esa enfermedad, ella dice, no, para preservar y ayudar la salud de la gente. Hay también que agradecer, como decía Cintia ahorita, a todo el personal médico, pero ella va más allá, dice, hasta las personas de limpieza.
2: Por supuesto. Los que
3: nos sin ayudaban hasta, con la limpieza sin
0: ese merecen ese
3: reconocimiento. Personas.
5: Exacto. Sí,
0: sí. Así Entre es. Todo. Es que un ambiente, uh -huh. es un ambiente digamos, eh, médico, en sentido general, no importa si es un consultorio, una, un puesto ambulante o un gran hospital o un centro de investigación, el personal de limpieza es clave. Por Permite supuesto. que claro. todo lo demás suceda Recordemos el, siempre el comentario de ese señor que limpiaba los pisos en la NASA, que él decía, no, yo coloco cohetes en la Luna. Es que si esto fuera una posilga, poniéndolo en español aquí, claro. Claro. ningún científico pudiera sentarse a trabajar y dar lo mejor de sí.
2: Es un trabajo Así integral, sí. es un trabajo sí. en, en equipo. Y hoy le mandamos entonces desde Camino al Sol, ese gran abrazo a todos los médicos, a todas las doctoras, a todos los doctores dominicanos, a esos que están ahí, al pie del cañón, eh, haciendo reivindicaciones por mejores condiciones laborales para seguir trabajando. Sí, aquellos claro. que, que están ahí, porque no podemos olvidar, como muy bien decía Sobe, a principios de la pandemia todos recurríamos a ese, a ese doctor, a esa doctora, a lo mejor muchos conocieron al doctor del edificio en esa época. A lo mejor muchos Exacto. volvieron a conectar con ese familiar que es doctor en esa época de la pandemia. Uh -huh. Fueron muchas las cosas que se vieron. Eh, vimos también cómo muchos colapsaron, cómo muchos claro. lamentablemente perdieron la vida, se expusieron, claro. y al exponerse Así, ante es. el desconocimiento, pues perdieron la vida. Para que no olvidemos, no, no apoyarnos aquello de, de la... Memoria corta, no, hay que recordar sí. ese trabajo que, que han hecho, que siguen haciendo y que, y que harán. Así es que arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
1: Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
0: ¿De qué sirve el calor del verano sin el frío del, del invierno para darle dulzura? <risa> Esa V se iba a parecer a una F, no, no, no. no. ¿De qué sirve el calor del verano sin el frío del, in del invierno para darle dulzura? John Steinbeck. Lo que quiere decir es que tú no puedes apreciar una cosa si no claro. tienes contra qué compararla. Eso aplica si tú, para claro. todo. Si te
2: pasas la vida entera de vacaciones.
0: Correcto.
2: Óyeme. Así que Le, pierde Le pierde el gusto.
0: Le pierde el gusto a las vacaciones porque, contra, contra qué día de trabajo lo vas a comparar.
2: Exacto. Nuestra reflexión para esta mañana: Ansiedad de verano. ¿Por qué aparece y cómo gestionarla? Hmm.
3: <risa> Mira, el verano es una época esperada por muchos. Yo no sé aquí en República Dominicana. Sin embargo, eso tiene un repunte y un caos de ansiedad. Descanso, vacaciones y diversión van de la mano con la llegada del calor. Sin embargo, algunas personas padecen ansiedad en verano, pero no en el resto del año. ¿Y por qué ocurrirá eso?
0: Bueno, está claro es... que el ambiente influye en el estado de ánimo. ¿no? Sí. Sí. rey? Aquí nosotros claro. lo sentimos cuando el calor aprieta, especialmente en sí. aquellas personas que no se llevan demasiado bien con las altas temperaturas. Por otro lado, hay algunas personas más sensibles que otras a los cambios del tiempo, comúnmente conocido como meteo, meteosensibilidad, meteosensibilidad, por si quieren buscarlo. Si con la llegada del verano sientes que tu estado de ánimo empeora y reconoces signos de ansiedad en ti, aquí vamos a explicarte un poquito por qué y sobre todo cómo gestionarlo.
2: Bueno, ¿y por qué aparece esta ansiedad de verano? El calor extremo afecta a la salud mental. Especialmente en trastornos como la bipolaridad, la depresión o el estrés crónico, las altas temperaturas perjudican el estado de ánimo. Y en este sentido, las personas que viven en grandes ciudades son las grandes víctimas de esta ansiedad por el calor. Hay otros factores que aumentan las probabilidades de sufrir ansiedad en esta época y te los compartimos. Uno de ellos, bueno, durante las olas de calor, el cuerpo trabaja para mantener la temperatura corporal en el rango de mejor funcionamiento de sus sistemas. Su forma, de forma tal, el cerebro destina entonces más energía a ello que a los procesos de la regulación emocional y el rendimiento cognitivo. Algo así es como el cerebro le dice al cuerpo, óyeme, estoy enfocado en que... En que no caigamos, en que no haya un colapso. Lo demás, la ñoñería, la lloradera, eso déjamelo para después. Lo importante ahora es, es respirar. Eso es lo que le dice el cerebro al cuerpo, ¿eh? ¿Por qué? Claro. Porque eh, las olas de calor sí eh, tienen un, un impacto directo. Pero hay Así muchas es. personas, Sobe, que también en esta época tienen problemas para conciliar el sueño.
3: Claro, y más si tienen perritos recién nacidos. Cuesta, cuesta conciliar el sueño. Lo que, lo que hace que nos sintamos cansados habiendo realizado menos esfuerzo. Eso es así. Y otra también es, Rey y Cintia, que el calor acentúa la sensación de agobio. Podemos bajar la temperatura valiéndonos de aire acondicionado, pero para ello tenemos que mantenernos en un espacio cerrado. Y también la presión social. Aunque podamos tener vacaciones, estas no suelen cubrir todo el verano, por lo tanto habrá días de mucho calor en los que también estaremos obligados a ser productivos. Y por último, aumentar el tiempo de convivencia vacacional con personas con las que existen conflictos no resueltos puede dar lugar a un aumento de la ansiedad por la propia exposición. Así que no se junta con personas que usted tiene diferencia cuando en esta época de calor. Y entonces aquí, que es el año entero, ¿qué hacemos? <risa>
2: bueno. Elija con qué personas hablar en aire acondicionado. Sí,
3: sea selectivo, si sea selectivo.
0: Aire, siéntese en el aire, sobre todo, <risa> si le fuera posible. Lo bueno es que todo se puede gestionar, entonces eso es lo que vamos a compartir también ahora. Si estás sufriendo ansiedad de verano o ansiedad de polvo del Sahara aquí en estos días, debes saber que es posible gestionarlo de forma sana y una serie de consejos te pueden ayudar. por ejemplo, Mmm, ah. mm. <risa> ese primer ejemplo. Ah. Cójalo usted, yo. La buena, la voy a la abuela, la abuela, la sí.
3: La. Dila, pero, pero nosotras no la vamos a escuchar. Como son sugerencias, usted
0: coge y deja. ¿Okay? <risa> Evita bebidas con cafeína o con mucho azúcar, pues aumentan la sensación de agobio y la aceleración del cuerpo.
3: No. El azúcar, es que hace eso? Sí, sí el, azúcar, el, azúcar, no, el azúcar, no la cafeína. El no, café, no el café. La cafeína. Ustedes que no? beben
0: el café así sin azúcar, pues no pasa nada. Yo me azúcar. bebo un postrecito, me alguien el otro día me dice, tú no bebes café, tú lo que te bebes es un postre. Bueno, bueno, pues eso. Otra cosa, evita es, las bebidas con alcohol. Sí, eso es importante. Claro, porque el alcohol, sí, sí. el alcohol etílico es vasodilatador y hace que aumente la temperatura corporal. Fíjense es decir, que los calores algo, aumentan. Nos da calor, correcto, es cierto, es cierto. ¿Es cierto?
3: O sea, que a eso no vale aquí la costumbre de tengo calor, una fría.
0: No, eso es en el momento. No pero, pega, eso
3: pero, no. Pero, da pero, calor. Tome y deje,
0: tome y deje. Al oh.
3: final da calor, ¿verdad? Da calor. La primera sensación, como es fría, bien, pero Exacto. da calor. Luego
2: da calor, si luego, se llama... luego se suda. Sí. sí. <risa> Ay, y luego tenemos otra, ¿eh? No tomes comidas en grandes cantidades y muy grasas. Es decir, esas ingestas opíparas, no, Ay, Tranqu mía. tranquilo. Tampoco ah, es bueno.
0: Te, te, tenemos problemas Vamos a hacer sí. una, lista, una lista para el verano sí. dominicano. Presión
2: dominicana. Luego, eh, utilizar ropa que transpire el sudor. Ah, sí, eso, sí. eso es importante. Y evitar la actividad física intensa. Es decir, nosotros, los dominicanos, en todas esas nos quemamos. En todas.
0: Sí. Sí, sí porque mira lo, no paramos. lo de la
3: ropa. Claro. Señor, ustedes lo no han visto en pleno día, mediodía, a la hora que sea. Saco y corbata. Persona en flu.
2: En flu. Saco,
3: En esas actividades la gente actividades que tiene públicos. que trabajar en, en traje todo el tiempo. El sí, sí, sí.
2: Es verdad. Es decir, nosotros esta no esta llevamos época? nada de eso. Y
0: tenemos una no, oportunidad, estamos... sí. Pero
2: ahí es, es la sugerencia. En esta época de calor, y esto sí es muy, muy en serio, evitar bebidas con, con cafeína, cosas que tengan mucho, mucho azúcar, pero también el alcohol. Sí. Cuidado con esa trampa sí. de que como está fresco, eh, Esa es una sensación sí. que nos engaña. Pero luego la ingesta de comidas y la grasa. Estas son épocas de frutas, estas son épocas de, de muchos vegetales. Y también la ropa, sí. en la medida de lo posible ropa que transpire y evitar la actividad física intensa. Yo he visto en el mirador gente corriendo a las 12 del día.
3: Ya eso no. Entiendo, usted mira, no va, usted no. no va a
2: rebajar así, de verdad. Ahí <risa> le puede dar un colapso. Eso es, eso sí, es algo eso, imprudente. Eso es peligroso. Eso, eso es peligroso. peligroso.
3: Y si no estás bien hidratado, es el peligro. Bueno, pero todas estas sugerencias nos van a servir para que nuestro cuerpo regule la temperatura de forma más eficaz, sin gastar más recursos de lo necesario en ello, con las consecuencias psíquicas que ello conlleva. En cuanto al ámbito cognitivo y emocional, también tenemos algunas sugerencias para gestionarte mejor. Y comparto la primera, Srey Cintia. No te exijas demasiado en cuanto a productividad. Si no tienes más remedio que seguir trabajando en las épocas más calurosas del año, no fuerces a tu cuerpo a llevar el mismo ritmo que en invierno. Aquí no hay diferencia verano-invierno, pero hay en estos meses que se intensifica el calor. Entonces sí, tómelo más suave, despacito, como decíamos en la canción inicial. No te exijas demasiado en cuanto a productividad.
0: Bueno, otro consejo es déjate llevar por el día a día. Es que muchas veces planificar ocio, cuando lo único que te apetece es languidecer en el sofá, puede llegar a ser un poquito estresante. Chequea en el momento qué es lo que te pide el cuerpo. Si hay un uh -huh. momento en que te pide realmente un descanso breve, pues toma ese claro. descanso breve y luego vuelve a la productividad que decía sobre Otro consejo, no mires demasiado las redes sociales. Para que no
2: coja cuerda.
0: Especialmente si a ti te toca trabajar. ¡Ja, porque sí, la cuerda es que transmite mucha presión cuando tú ves fotos y bares y playas y escapadas y tú en la oficina. Ay, ahí sí da cuerda. Alguna gente.
2: Bueno, y si salir con el calor te resulta estresante, el oso en casa, es buena opción. Ver películas, leer libros que te lleven a otra realidad es un buen ejemplo de ello. El cambio climático está dibujando en nuestro horizonte un... Un futuro muy caluroso. Eso es lo que hemos estado viendo cada año que pasa. Los incendios, las olas de calor, como lamentablemente cada año el número de personas que mueren a propósito de las diferentes olas de calor pues va en aumento. Uh -huh. Sabemos que inevitablemente es una condición que afecta a la salud mental exista un trastorno o no. Además, la presión de la sociedad moderna tampoco respeta los ritmos naturales del cuerpo y esa es una gran realidad y el cuerpo nos pide descanso en el verano si escuchamos a la naturaleza el verano es para eso para descansar pero nos hemos Así puesto es. en una camisa de 22 varas, no es de 11 varas ¿no? no es de 11, es de 22 entonces ya lo que apenas en el año tenemos son momentitos un fin de semana, un día pero no, la uh -huh. naturaleza Dice, hey, este momento es para, para descansar y nosotros seguimos sin escuchar la naturaleza.
3: Así es. Y un consejo importantísimo para gestionar la ansiedad en verano es, por ejemplo, si notas síntomas y te cuesta gestionarlos, acude a una clínica psicológica, a un, perso un personal ¿no? de confianza del área de la salud mental puesto que en verano hay que seguir asumiendo responsabilidades y resolviendo conflictos, así es que mejor hacerlo con una base de apoyo profesional, si te da mucha ansiedad busca ayuda
0: así es, bueno, ansiedad en verano ¿por qué aparece y cómo gestionarla? por Sara González Juárez y esa fue nuestra reflexión aquí en Camino al Sol
2: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día
5: Y
0: esta siguiente frase es de James Dent, y yo firmo al lado también porque estoy de acuerdo. Dice él que un día perfecto de verano es cuando el sol brilla, la brisa sopla, los pájaros cantan y la cortadora de césped del vecino se rompe. O oh, no hay nadie chapeando por ahí cerca.
5: Todo en, silencio. Ah,
0: todo en
2: silencio y en calma. <risa> Muchísimas gracias a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes por estar conectados con nuestra frase desde temprano y nos hacen la corrección
0: Correcto, eh, sí.
2: gramatical a propósito de la frase de esta mañana que dice Cuando el hambre hace calor, la batata es un refresco.
0: El hambre da calor, la batata es un refresco.
3: ¿Pero es sí, el hambre hace No calor. sé, es
2: que son como las variantes que me tema. el hambre da tama, calor? Yo no Tú ves,
3: esos son mis temas con los refrescos. ¿El hambre da
0: calor?
2: Sí, sobe, sobe. ¿Da calor? Cuando se tiene hambre, sobe. A veces da da muchas cosas. Hay unos, jalores, da de sobe, hay unos da de calores sobre hay todo. No, porque no es calor, da son bueno. calores. Que es diferente. Calor, es, que no
0: es lo mismo.
2: Es, es, es otra Ay, cosa.
0: Señores,
2: no, 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 vamos a poner un poco de orden aquí. ¿Y quién, quién pone orden aquí? Bueno, pues una mujer que siempre está feliz, que siempre está jugando. Nuestra buena amiga Isabela Paz, pedagoga, terapeuta, especialista en práctica eh, psicomotriz acoturier. Directora ah, de Felices vamos. Jugando. Isabela, buenos días, ¿cómo estás?
6: Hola, buenos días, eh, muy contenta de estar aquí una vez más en esta serie que tienen. Brisa de, de Verano, pero para que vean que mi mente es tan compleja que la pobre Laura cogió lucha conmigo, Brisa de Verano, sí, queremos que hables algo de ti, algo de mí. <ríe> Porque yo tengo la mente compleja y eso a veces me impide ser feliz. Entonces yo le dije, ¿tú sabes qué? Vamos a hablar del de placer de las cosas simples, de las cosas pequeñas. Y, y como siempre, todo se configura y nos alineamos aún sin eh, planificarlo porque lo que dijo la reflexión que compartió Cintia me encantó porque está muy ligada a mi tema, porque <risa> es disfrutar de todo lo pequeño aún si la, la cortadora del vecino está dañada, ¿no? Yo me imaginé que entonces la cortadora hace ruido, él trata de empujarla, y entonces eso es un molesta al vecino, y aún así puede ser feliz. Así que yo creo que estamos bien alineados hoy en esta brisa de verano, y el hambre que da Como calor.
0: siempre,
6: eh.
3: Isabela, increíble. Y ese tema, el placer en las cosas pequeñas, yo soy fan de eso, que bueno, me encantará escucharte, Isabela.
6: Sí, bueno, yo, yo no sé ni cómo empezar, pero voy a empezar por una anécdota, ya que anda Steve Jobs de moda. Eh, en la, en la serie de Netflix. Yo cuando crucé de PC a Mac, fue pues hace como, no sé, quizás 10 años, fue un sobrino que me dijo, no, ponte, yo estoy bien este, tecnológica, o sea, yo uso mucho la tecnología, poncho mucho, y siempre estoy como a, a, al día ahí tratando, no, no es que soy una experta, pero sí me voy sí. siempre ahí, bueno, pues me paso a Mac, y para mí Mac era súper difícil, entonces cojo un curso, y ya yo me di cuenta de lo que me pasaba. ¿Sabes qué me pasaba? Que más que era tan simple de usar, que para mí era difícil. <risa> <risa> claro, porque las mentes complejas, complicadas, traumatizadas...
7: Es decir, este, ¿para, qué hacerlo, drama,
2: ¿Para qué hacerlo fácil?
6: ¿Para qué hacerlo fácil?
2: <risa> me sí, gusta sí, eso, sí, la
6: gente
3: acostumbrada al drama. <risa> sí, 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 es así. <risa>
6: ay señores, yo tengo una familia que siempre está encendiendo las cosas no, yo tenía una tía que a y decía histeria internacional porque cuando pasaba algo de mi familia como cada quien está en un país y eso, no había ni internet Historia Internacional Histeria Internacional Así que bueno, ya saben algo de mí Yo le decía a Laura, pero yo vivo hablando de mí ¿Qué más voy a decir? <ríe> Laura, si eres cómoda. <ríe> bueno, no, me gusta compartir mis experiencias Porque realmente... Yo, yo pienso que las personas se identifican con las historias. Las historias son muy importantes. Primero, las historias nos ayudan a sanar nuestra propia historia y ayudan a otros a, a sanar identificándose. Entonces, una de las cosas que a mí más brega me ha dado es disfrutar las cosas pequeñas. En esta cabeza compleja y acostumbrada al drama entonces todo tiene que ser muy intenso, ¿no? Entonces, ok, yo voy a ser feliz cuando entonces yo sea famosa o entonces yo tenga la casa en el mar, perdón, la casa frente al mar, ¿eh? O sea, la que me falta. <risa> <risa> o sea... Es decir, siempre las grandes expectativas Para poder ser feliz Siempre poniendo a, a, en pausa la, Mi felicidad a cambio de ¿A cambio de qué? A cambio de tener una buena relación De tener buen, mucho dinero de, de tener brillo terrenal Ya yo le puse así, brillo terrenal De... A cambio de... No sé, o sea Siempre comprando los programas De la felicidad que nos da el mundo uh -huh. Perdón, ustedes saben que el mundo Nos ofrece, el mundo sabe que nosotros nacemos con un vacío o este vacío se va agrandando a medida que las prácticas de crianza van, van fallando y las propias dificultades de nuestros padres pues nos la van transmitiendo, entonces es complejo el asunto y nosotros vamos comprando a que si somos famosos, si tenemos poder, si tenemos dinero, si tenemos la mejor pareja, si tenemos los amigos y para mí una de mis grandes conquistas que digo que es una conquista de día a día, es el disfrutar de las cosas pequeñas y es algo que nos trajo el COVID sobre todo cuando uh -huh. nos confinaron eh, cuando había que lavar todo el mundo se quejaba de lavar platos, ¿verdad? Creo que en este país éramos pocos, eran pocos los que lavaban los platos y luego sí. tú tenías que lavar los platos, entonces ¿cómo yo puedo disfrutar de lavar los platos? Y esta es una de las primeras enseñanzas eh, que aprendí a disfrutar a prestar atención en las cosas aparentemente sin importancia entonces eh, desde yo que tengo perros, limpiar eh, el área de los perros, crearle un área, yo le hice un jardincito ahora, o sea, estas cosas pequeñitas, ¿por qué? Porque las cosas pequeñas y cotidianas son las que nos traen a la aquí y el ahora, son las que absorben nuestra mente, porque uno de nuestros mayores problemas es como nuestra mente vuela al pasado y va al futuro, y entonces los autocastigamos, nos culpamos, o si vamos al futuro nos angustiamos, entonces el mantener la atención a estas cosas pequeñas es tremendamente importante y necesario y para eso tenemos los sentidos hasta una pequeña ducha el estar sintiendo las gotitas de la ducha la temperatura la brisa del verano o la uh -huh. brisa del otoño ¿no? el estar afuera en, en yo tengo una terracita pero puede ser un balcón puede ser en el techo de un apartamento o sea, pero el poder estar, o sea, para mí es importante que aprendamos a usar los sentidos. Los sentidos nos llevan definitivamente a una cosa a la vez y nos llevan a la aquí a la hora y saborear. Fíjense, una de las batallas más grandes que yo tengo con los padres de hoy y cada vez que entro, los padres y las madres, ¿verdad? Cada vez que entro al programa digo, vamos a hacer otra vez el tema de las pantallas, por favor, anoten, no tenemos que ver el <ríe> tema de las pantallas. Es que ahora los niños comen con pantallas, Ay, pero no sí. se imaginan la cantidad. Si yo veo... 10 eh, familias, por ejemplo, ocho familias, los hijos comen con pantalla desde chiquitico. Entonces yo les digo que ya yo ni sé qué decirles, ¿no? Porque es lo más cómodo. Ah, no, que no quiere comer. Ah, no, que no sé qué. Tú sabes que los estamos acostumbrando a disociarlos, a no sentir, a, a anestesiarse. Entonces una cosa muy importante es saborear, saborear lo que estamos comiendo, eh, oler, ¿no? sentir, pararnos. Eh, definitivamente una de las prácticas de felicidad más importantes es vivir el momento presente y para eso tenemos nuestro sentido otra otra cosa en la que yo también brego mucho señores y lo puse en mi, en mi perfil personal nutrir las relaciones creo que si algo nos ayuda a ser feliz y es tan simple como coger una llamada, como o sea llamar por teléfono a alguien y decirle, estoy pensando en ti, ¿cómo está? Señores, y a mí me pasa, siempre lo comparto con ustedes, me pasan personas en la cabeza durante una semana que digo que voy a llamar y no llamo, ¿pero por qué? Sí. Si la tengo en mi corazón sí. y en mi mente. Entonces es un reto para mí. ¿Por qué? ¿Por qué para mí? Por si alguien se identifica. Bueno, porque yo estoy muy absorta en muchas cosas, en mis proyectos, siempre tengo en mi cabeza siempre hay un proyecto pasando. Eh, y el estar para el otro me saca de mí, fíjense, me saca de mi egoísmo entonces muchas veces las razones por las que no nutrimos los lazos con los demás eh, es sencillamente porque no queremos eh, que nos roben el tiempo para hacer lo que sea, y al final saben que es lo más duro, y ustedes lo saben, todos lo sabemos es cuando esa persona se va dicen, conchole, ¿cómo no pase más tiempo con esta persona? Sí. Entonces, algo que está, que está ahí también, que el cerebro se nutre y que somos seres sociales somos seres sociales, el cerebro es un órgano social que se alimenta o sea, somos interdependientes en estos días se acuerdan que yo les compartí el documental I Am, que ya lo quitaron en Netflix, lamentablemente pues es algo como demuestra que todo esto de ser, porque ahora viene la tercera, la tercera sugerencia, practicar la compasión y la generosidad, todo esto crea hormonas de felicidad en nuestro cerebro, y nutrir los lazos nos crea hormonas de la felicidad. Claramente la pandemia nos demostró que no somos esos seres antisociales, ni esos seres egoístas, no lo somos. Sí uh -huh. estamos atrapados en nuestras propias búsquedas de la felicidad terrenales, porque la búsqueda de la felicidad, de que seamos famosos, de que tengamos dinero, de que tengamos poder, eh, de, eh, que, de que eso nos va a dar seguridad, son falsas seguridades, que al final nos dejan más vacío. Y nos apartan de lo demás, porque mientras más desequilibrada estoy en mi persecución de la, felicidad, de la falsa felicidad, más dejo de lado a los demás, porque más los utilizo. Los demás se convierten en una herramienta para yo alcanzar. ¿No? Uh -huh. y, y es como es como el burro con la zanahoria, ¿no? Ahí está, la zanahoria es la falsa promesa de la felicidad. Si tengo el poder, si tengo el control, si domino a todos, si tengo dinero, todos esos son mis dioses por los que yo abandono a los demás, porque el otro no me representa una algo para yo llegar a mi meta. Entonces, yo sí invierto en la gente que me representa. Yo invierto en el que me representa que yo pueda seguir escalando en ser famosa, en tener poder, pero en el que está al lado, en las cosas pequeñas, invierte en una causa, no, la causa que voy a invertir es la causa que me va a hacer famosa, que yo voy a abrir todos los medios, pero si yo tengo que invertir en algo en ayudar al otro, mira, en esto es increíble, ¿no? Como la Biblia nos enseñaba, o Jesús nos enseñaba a que lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu izquierda en el sentido de ayudar, ¿no? Sí. Y sin embargo, ayudamos con pombos y platillos, si tenemos sí. que ayudar en los secretos, ah, no, ahí no ayudamos. Entonces, sí, yo a veces soy dura porque a mí me duelen esas cosas porque esas cosas las he visto, las he vivido, yo misma las he, las he hecho. Entonces, como se trata de cada día ser mejor persona, yo Ajá. creo que este es el paso de la vida terrenal, es la transformación y es a lo que vinimos a hacer. Nosotros somos seres humanos maravillosos, nacemos con toda la chispa, con todo el amor, nacemos solidarios, nacemos compasivos ...y la crianza... ...y los traumas de nuestros padres y madres... ...se llevan por delante todo... ...y, ¿saben que La sociedad del consumo... ...se aprovecha de todas esas debilidades... ...para seguir debilitándonos más... ...para consumir más... ...entonces despertemos... ...despertemos a este placer de las cosas pequeñas... ...no necesitamos más que tener a nuestros seres queridos... ...más que ayudar al otro... ...ayudar al otro nos genera dopamina... Nos disminuye el nivel de estrés. Miren, en ese documental I Am, que lo vuelvo a citar, oye, me está todo lo científico, el soporte científico de por qué, cuando tú. Hay un autor que también siempre cito, Gerald Janpolsky, ¿no? Y él decía: cuando es un psiquiatra, era y ya falleció hace dos años, muy famoso en todo lo del de, ego y todo eso. Y él decía: ¿Te sientes mal? Ayuda a alguien. ¿Estás en autocompasión? Ayuda a alguien. Y tú sabes que un día hace un comentario de que un paciente lo llama, era una depresiva total, y le dice, doctor, hice lo que usted me dijo, llamé a alguien, ¿y qué pasó? Me siento muy bien. Entonces, fíjate, cómo es increíble la sabiduría con la que nos ha creado Dios, que hasta ayudar al otro nos da un sentido de vida, ayudar al otro en humildad, sí, 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 en, claro. en lo secreto. No en lo pomposo, porque claro, hasta hay, una, hay un audio de, un, de video, ustedes conocen a Borja Vilaseca, me imagino que sí. Es un coach este catalán, súper gracioso, porque él tiene una, un video de cómo el, la, el ego se mete en la vida espiritual. Porque hasta en la vida espiritual se mete el ego, ¿entiendes? Súper es gracioso. <risa> lo pueden compartir. Y lo último que quiero traer es practicar la gratitud. Porque yo misma, miren, no mal que tengo un marido que también siempre está en temas de crecimiento, eh, porque a veces yo me pongo quejosa, criticona, me entra la nube negra y él me trae a tierra y me dice, pero Carola, piensa en lo que tienes. Y señores, yo tengo tantas cosas, pero tantas, no solo materiales, sino eh, personales, eh, Yo y, y yo me olvido. Yo me olvido de ver, yo uh -huh. tengo los edificios, y a, yo, a mí me ha cogido con la construcción de este país, tengo que hacer un episodio para desahogarte. ¿no? Porque estamos, nos van a dejar una ciudad antihumana, ¿entiendes? No cabe un alma más y seguimos construyendo. Entonces, en mi zona hay como cuatro. Y yo, no soporta el taladro. Yo a veces digo, ok, música de supermercado. Como decía Thomas Kidding, me quedo ahí y otra vez se me coge con eso. Cuando me coge con los ruidos de la construcción? Cuando no estoy espiritual cuando me estoy perdiendo de practicar la gratitud, de enfocarme en lo que sí tengo de enfocarme en la salud de la gente que quiero, que está viva, que está bien en la oportunidad que tengo de compartir en espacios como este, como el de ustedes, de poder eh, no solo enseñar sino aprender. aprender y comprometerme, porque cada tema que traigo me compromete me da un paso más en mi propio crecimiento porque yo no puedo eh, compartir lo que yo no hago porque okay, entonces <risa> yo comparto mis luchas, pero yo claro. no cada vez que comparto, yo aprendo. Entonces, eh, nada, yo quería dejarnos con este tema. De mí, les puedo decir que es una lucha mental. Yo siempre tengo una lucha mental. En, eh, sobre todo, quiero decirles algo. Cuando uno viene de crianza, recuerden, siempre les digo que vengo de una crianza muy autoritaria, muy reflexiva, muy, muy, muy. Ya no, no voy a hablar mal. De mi mamá, pero <risa> hizo lo mejor que pudo. Eh, como yo tenía mucho, yo, yo fui criada a la chancleta, ¿no? a la que todo pues el cerebro con los castigos físicos genera mucha hormona del cortisol y el cerebro hace una ruta neuronal para el cortisol es como si el cerebro inmaduro de un niño pequeño, en mi caso no, haya crecido con cortisol, ¿qué quiere decir eso? en, en alerta y amenaza por eso la adicción al drama que ya mi cerebro se configuró para estar siempre en alta, siempre en vigilancia siempre en amenaza siempre en defensa. Entonces, eso, ¿no? Uh -huh. Es como ahora aprender a cablear el cerebro para el bienestar y la felicidad. Y esa es una de mis mayores luchas todavía hoy. Así que nos quedamos con estos cuatro aspectos. Voy a resumirlos. Presta atención a los momentos que son aparentemente sin importancia. Utiliza tus sentidos. Mantén una cosa a la vez. Saborea lo que comes, siente, huele, ¿no? El movimiento. Pon la atención en tu cuerpo, en qué estás sintiendo. Segundo aspecto, nutre los lazos con los demás. No dejes para mañana a esa persona que tienes en el corazón, en la cabeza, que tal vez con una llamada tuya es uf, algo increíble, algo tan simple para ti, para el otro, por ejemplo, con los envejecientes que están tan solitos. no Llámalos, llámalos, no los dejes ahí. Luego, practica la compasión y la generosidad con el otro, siempre con el otro en secreto sin bombos ni platillo, hazlo porque eso te hace sentir eh, mucho más lleno. Ahí es que está realmente la plenitud del uh -huh. ser humano. Ahí está aquel sentido. Y sé compasivo y generoso contigo también. Y practica la gratitud. Lleva a un diario cómo te funciona. Practica la gratitud. Yo creo que hermosísimo.
0: Qué hermosísimo tu, tu tema, de verdad, el placer de las cosas pequeñas, recordando lo que sabemos pero se nos olvida. Isabela, muchísimas gracias por eso. Una persona que quiera conectar contigo y conversar sobre tus temas habituales o tal vez un temita así como este. Ven, Carola, vamos a hablar de las pequeñas cosas de la vida. ¿Cómo conectan <risa> contigo?
6: Sí, mira, eh, bueno, yo tengo un proyecto eh, personal, saben, Isabela Paz, que este sí. es Instagram. Eh, ay, por cierto, mañana tengo una una, un conversatorio de dependencia emocional, ya está lleno porque me estoy entrenando en todo lo que es dependencia emocional, adicción a las relaciones codependencia, que es a lo que yo he vivido pero ya le estoy dando forma más estructurada, y bueno, en mi otro yo, el Isabela. digamos que el Carola es... <risa> La, la vida tocando fondos y la recuperación de los fondos y entonces el lado de Isabela vamos a dejársela la Felices Jugando ese lado eh, más sano <risa> la FelicesJugando.com FelicesJugando arroba Felicia Jugando y por supuesto a través de Camino al Sol en, en el canal de YouTube que está chulísimo de ustedes y en su página web que me encanta cómo la están haciendo así que un gran abrazo en las redes. claro que sí Gracias. un, abrazo, un abrazo, abrazo Isabela
1: que tengas un muy buen día Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana, con Rey, Cintia Soveida, en Camino al Sol. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
0: Recordarte, darte una preview, de que en breves instantes vamos a estar conversando con Elisa Reynoso. Vamos a continuar con ese maravilloso segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura y la segunda parte de un tema que ya iniciamos, envejecimiento activo y participativo. Así que no te lo pierdas en unos instantes.
2: Darle los buenos días, la bienvenida, a nuestra querida María Eugenia Ríos Lama, psicóloga, docente, directora de Nueva Acrópolis Dominicana. Maru, buenos días, ¿cómo estás?
8: Muy buenos días, estoy divinamente.
2: Eso. Qué buena eso, respuesta. eso suena bien Así suenas y así te ves
8: sí,
3: sí, sí, sí.
8: Divinamente Y ahora con, como es con brisas de verano Con las brisas de verano Nos vamos a encontrar muchísimo mejor Pero yo necesitaríamos Yo necesitaría una cantidad de brisas Porque imagínate Lo mío es larguísimo Claro, porque encontrar El propósito de la vida Sí, que la vida tenga un sentido y el propósito fundamental, eso es un gran hallazgo, tendría que decir, eureka, wow, Todo, todas las exclamaciones, claro, algunos hemos tenido la maravillosa oportunidad de, de atrapar a Kairos, de jalarla de los moños y no dejarla pasar, y la hemos aprovechado. Y por favor, para aquellos que todavía no han encontrado ese propósito de vida, pues anímense, hay que seguir algunos pasos importantes para encontrarlo. Esto no, que no nos tenga que angustiar, que no nos tenga que desesperar, eso llega, porque llega, claro que sí, estén, tengan la confianza en ustedes mismos. Entonces, este propósito de vida, qué bueno, Como lo he ido descubriendo, Digo yo porque a mí me dijeron que tenía que compartir también mis experiencias, ¿no? Es así, Mis experiencias para que sea una brisa diferente. Se ha tenido que descubrir en un proceso de aprendizaje constante. Y, y le llamo hambre por aprender. Mm. O sea, desde mi chiquititud, tengo que decirlo así. chiquititud <risa> me gusta. Qué buena época. <risa> suena bien, suena bien. Entonces yo tenía hambre por aprender, por conocer, por saber. Curiosa, qué barbaridad. Entonces, y por vivir, y todavía me queda eso, apasionadamente, todo lo que iba descubriendo. Este banquete que la vida me dio, entonces lo supe aprovechar al máximo. Eh, yo descubrí la vocación entonces porque el propósito de vida empieza también con que ¿y esto quién soy? ¿y esto para qué? ¿y hacia dónde? ¿y cuál es mi finalidad? Entonces el propósito de vida descubrí tempra a temprana edad la vocación porque me concentré en el autoconocimiento. Claro, tengo que avisar que Tuve padres maravillosos que no me exigieron lo que ellos querían que yo sea, sino al contrario, la libertad de poder escoger. Wow. Y esa libertad de escoger, y ellos me percataron que hay una cosa muy importante que lo fue aprendiendo, de los, las programaciones que te da la sociedad. La sociedad te quiere encerrar y te quiere eh, encasillar en ciertos patrones. Y ojo, esto sí no ha, no ha sido fácil. Esto no ha sido fácil porque hay que luchar contra eso. Entonces, lo que la sociedad te pide, lo que los grupos humanos, los amigos, en fin, los condicionamientos impuestos. En este caso, he, he tenido que brincar esos, conos, esos condicionamientos. Y claro, es un poco la manera quijotesca luchar contra los gigantes y poderlos convertir en molinos de viento. Cuando yo hablo de todo eso, cuando yo hablo de filosofía, es porque lo vivo.
2: Tú hablas desde la, lo hablas desde la praxis, sí. desde, desde ese conocimiento.
8: Sí, desde el conocimiento, desde. Y también que me sirva para autoconocimiento. Eso ha llegado fundamentalmente, se ha ido despertando poco a poco, sí. Vamos a poner un ejemplo. Eh, una flor. Una flor. Uno dice, nace el primer brote, pero ¿cómo nace el primer brote? Porque recibe luz, recibe agua, incluso palabras adecuadas, uh -huh. palabras bellas, porque va creciendo, comienza a conocer y comienza a florecer. Bueno, terminó siendo, todo mundo, todo mundo dice, ojalá que sea una rosa.
5: Uh -huh. Uh -huh.
8: Ojalá que sea una rosa, pero espérense, todavía... Eh, ha cumplido con su destino. Es una flor, es una flor, pero ¿qué, lo vi qué viene a mostrar? ¿Lo viene a mostrar su belleza? Sí, y está, está contenta con su belleza, se valora a sí misma y tiene algo más, exhala una fragancia, una fragancia para sí mismo y para que disfruten todos los demás. Entonces, no solamente ha cumplido con su destino, con su propósito de ser una flor, sino de otorgar otras cosas a los demás, de otorgar su belleza, de otorgar eh, bueno su, su aroma, de otorgar todo eso para que disfruten todos. Del mismo modo sucede con una semilla, cuando uno dice, bueno, en esa semilla de aguacate, ahí está el futuro aguacate. ¿Cuántos años? Sí, pero yo ya tengo la semilla, tengo la semilla y este es el potencial de nuestra vida, la semilla, uh -huh. entonces la semilla va a crecer con una cantidad de poderes latentes que está en todos, seres, en todos los seres humanos en, en, eh, como símbolo de esa semilla. Entonces, esos poderes latentes que tiene la semilla se van a ir despertando y dejan de ser latentes para hacerlos presentes, para hacerlos evidentes. Entonces, claro, todo lo que podemos ofrecernos a nosotros mismos, a la vida y a los demás, se va a convertir en eso que nosotros hemos dicho, bien, propósito de vida porque hemos descubierto algo, algo, nos acercamos, nos aproximamos, se pasos de nuestro ser. No nos hemos enfocado en el únicamente tener, sino en desarrollarnos, en conocernos y en el ser. Vamos cultivando poco a poco, bien, aceptación, valoración, confianza, esa confianza en uno mismo. ¿Y confianza que que podemos compartir con todos los demás. Entonces, como dicen, esos potenciales de la semilla afloraron. Esa flor, que no era una rosa, qué sé yo, terminó siendo una margarita. Bien, pero pero da color, da belleza, da aroma. Uh -huh. en las oportunidades laborales también son oportunidades de aprendizaje. Las oportunidades de... de del estudio constante, si digo que empecé estudiando medicina, imagínense ustedes, sí. empecé estudiando medicina, no la ejerzo, seguí con psicología como ahora me presenta Reinaldo, bien, bueno, dirigí una empresa, dirigí una empresa, dirigí una empresa, y como las pequeñas cosas que dijo mi compañera, las pequeñas cosas también, me encantaron porque esos padres, mi madre me enseñó, bien. Había que tocar piano, había que pintar, había que, que bordar, había que tejer, había que dedicarse a sembrar las matitas. Todas esas pequeñas cosas sirvieron en el proceso de aprendizaje. Todavía pinto, todavía bailo, ¿sí? ¡Wow! Todavía bailo, de vez en cuando lanzo así un estiramiento un poco exótico, pero antes de llegar a República Dominicana yo dije cuelgo las zapatillas de ballet y hace 20 años se colgaron las zapatillas de ballet, pero todavía sigo con el hacer los bonsáis, todavía sigo con la lectura, con el hacer teatro, a veces si no hay a quien, ante el espejo, pero todas esas pequeñas cosas, pequeñas cosas, como bien lo ha explicado eh, mi compañera, entonces han servido. Y Nueva Acrópolis también ha sido para mí una escuela de vida, una escuela de aprendizaje, una escuela de vida. Y cuando la gente pregunta, ¿y usted por qué tiene 40 años en Nueva Acrópolis? Y no se cansó, y ya no aprendió, y ya no estudió y todo lo demás. Bueno, pero que la vida... La vida, que tiene sentido, la vida con propósito es un aprendizaje constante, es un disfrutar constante, es cultivar una actitud optimista, constructiva, de seguir aprendiendo con buenos estados de conciencia. Claro, no todos tenemos los mismos niveles, no todos, unos más despiertos, otros más, más, menos despiertos, pero todos podemos conectarnos con nuestra propia esencia y descubrir ese, ese sentido, esa finalística, ese propósito en la vida. Mi propósito, dejar un legado. Mi propósito, impactar en la vida de otros. Mi propósito, no sé, la gente dice enseñar, transmitir, pero yo digo aprender. Desde mi punto de vista es aprender. Desde el punto de vista de los demás es enseñar pero la cuestión, conectarme con la gente. ¿Y qué edad tiene? Me preguntan, bueno, yo tengo todas las edades, porque todas las edades, ¿por qué puedo conectar con el niño, <risa> con el adolescente, con el joven, con el adulto, con el anciano, con el viejito? No importa la clase social, no importa la religión que tenga, no importa, es un ser humano. Es así. Entonces, eso es un propósito de vida que sigue latente y evidente sigo la marcha tranquilo que me voy a
5: emocionar
3: ¿eh? sigue tranquila me
8: emocionanos voy a... a nosotros también me voy a... me voy a emocionar, ya tengo un nudo en la garganta acuérdense.
2: <risa> pero,
0: pero es un llamado muy por... bonito el que nos haces Maru de, de pensar en qué es el propósito cuál es el propósito que tenemos en nuestra vida y a veces pensamos que es muy chiquito que tal vez no es relevante, que lo que yo hago no aporta, pero la realidad es que si te quitas y dejas de aportar y dejas de hacer y dejas de ser en, en el entorno que eres, pues se siente, la falta se siente, porque todos dejamos algo. Eh, lo importante es saber qué estamos dejando, pero todos dejamos algo, todos impactamos de alguna manera.
8: Lo importante todos. es tener
0: ese nivel de conciencia y de elegir qué yo voy a dejar en, en el grupo que yo voy a dejar en el entorno, en donde me, me involucro, con las personas que toco. Eh, y ese es el gran, creo que el gran llamado. Y que poco a poco las personas eh, vayan descubriendo su propósito. El propósito puede también cambiar con los años. Lo que es un sí. propósito en una etapa temprana, de repente luego se convierte en otra, en otra cosa, en otro propósito. Eh, y uno no, no limita el otro, simplemente son ciclos de vida. Tú vas sí. llenando un ciclo ahora, y sigues al siguiente.
8: Ayudas. Claro que sí, Cintia. Y en algunos casos, el propósito era pequeño y terminó siendo un gran propósito. Correcto,
0: correcto. O correcto. sea que
8: se fueron sumando cosas, y sumando y sumando, entonces llegaron y ahora, oh, oh, y esto cómo creció.
1: Claro,
2: esto y también. Creció. Y luego también viene la inspiración, es decir, de repente ahora no sientes tener claro un propósito, pero escuchas a María Eugenia hablando de, de impactar, de conectar, y dices, sí. Es decir, su propósito, yo lo puedo hacer mi propósito. Y comienzas claro, tú a conectar sí. con esa idea. Porque vale buscar también inspiración claro. en palabras de otros, en pensamientos de otros, y luego tú conectas sí, con sí, lo sí. tuyo.
8: Y Gracias. pienso yo que, que la transmisión es las experiencias de uno pueden pasar de mano en mano claro. a hacer experiencias de otros, que sean aprendizajes de otros, para que sirvan. No necesita leer un libro, necesita tener muchos amigos, necesita tener mucho, estar atento de cada uno de ellos, estar pendiente de cada uno de ellos. Y vamos a ver cuánto podemos aprender de cada
0: uno. Bonito. La verdad. Así es. Qué linda, verdad. Qué linda.
8: Entonces, hacer un propósito de vida, bueno. Sí lo soñé. Ay, ya estoy
0: emocionada. <risa> Tan linda. Qué hermoso, gracias por eso. ¿Soñaste un nuevo acrópoli? ¿Soñaste un nuevo acrópoli? ¿Soñaste un lugar para eso? Sí,
8: aparte, 40 años.
0: 40 hey. años
8: recorriendo muchos países, sí. pero no me imaginé que iba a venir a la isla. Entonces, encontré un lugar para seguir haciendo Nueva Acrópolis. Y Nueva Acrópolis somos todos. La gente cree que va a tomar un curso y a mí me da risa porque le digo un curso. ¿Y cuánto va a durar eso? Bueno, pues, agárrese porque le va a durar toda <risa> pues, la vida. Toda la, la vida. vida y vale la pena porque es sí. algo para tu vida a todos nuestros compañeros que han estado en brisa de verano he escuchado filosofía de vida Totalmente. yo lo único que he escuchado es filosofía y eso es así eso es así Maru. entonces vale la pena vivirlo esta es una gran oportunidad y para aquellos que están buscando pues sigan aprendiendo aprendiendo no a, las oportunidades están cójanlas agárrenla de los moños porque esas son importantes Vale la
2: pena. Y de eso, de eso se trata precisamente. María Eugenia Ríos Lamas, qué lujo tenerte como colaboradora de Camino al Sol y qué, qué privilegio escucharte con, con esta hermosa brisa de verano. Que tengas un precioso día, Amaro.
8: Gracias, gracias. Gracias, esta brisa. Te
0: emocionado un gran abrazo. Gracias. gracias por compartir bueno, eso. Un beso grande. Un beso Igual para gran. ti.
2: Un, un besote. Bueno, son las 8.27 minutos. Hacemos una breve pausa y retornamos en breve. Esto es Camino al Sol. Te acompaña,
1: Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol La vida, la música y las estrellas En Camino al Sol Camino al Sol
0: Bueno y siempre es verano en algún lugar Una frase de Lily Pulitzer
2: y bueno, recibimos a nuestros amigos de Seguro Sura con la Escuela Sura, porque quien pregunta, aprende. Hola Lía, ¿cómo estás? Hacía días que no te escuchábamos. Qué dice bueno saber está bien, que estás dice, bien. Dice
3: que está muy bien.
2: Qué bueno escucharte. <risa> <risa> quien pregunta, aprende con Escuela Sura. Hoy le damos la bienvenida de nuevo a Elisa Reinoso, líder de Capacidades de Autonomía, porque tenemos la segunda parte de un tema que comenzamos hace dos semanas, el envejecimiento activo y participativo. Elisa, buenos días. ¿Cómo estás?
9: Muy buenos días. Gracias a Dios. Bien. Por aquí, ¿ustedes cómo se sienten? Muy bien, estamos Elisa. Bien. Buenos días. Súper bien, súper
2: bien. Contentos de conectar contigo de nuevo para esta segunda parte. Y nos gustaría para los amigos que, que se perdieron la primera parte, que podamos reconectar un poquitito antes de continuar con lo que tenemos proyectado para hoy, para recordar, ¿qué es esto del envejecimiento activo y participativo?
9: Sí, Reinaldo, eh, veíamos hace 15 días que el envejecimiento activo y participativo, pues es un proceso que mejora eh, las oportunidades de salud en las personas, la participación y la seguridad de las personas que van envejeciendo con el objetivo o la finalidad de tener en ellos la calidad de vida el envejecimiento activo pues consiste en todas estas actividades que contribuyan al bienestar personal del adulto de la tercera edad
0: Ok. se está tomando ahora más está tomando más relevancia más conciencia Elisa acerca de precisamente de esa de esa etapa de la vida porque todos aspiramos a llegar a ese momento de la vida la otra opción es morirse antes, ¿verdad? Y no queremos. Pero comentemos, ¿por qué es importante ahora mirar, darle esta mirada diferente al envejecimiento activo, potenciar este tipo de envejecimiento?
9: Ahora mismo, eh, eh, como tú bien dices, eh, ya la tercera edad, eh, pues, es como la última etapa que tenemos todos en nuestra vida. Entonces, el envejecimiento activo es crucial eh, porque permite al adulto, pues, juega un papel más relevante en la sociedad, garantiza, pues, mejorar, eh, como decíamos ahorita, esa calidad de vidas en ellos desde el enfoque holístico de la salud. Veíamos eh, que desde que tenemos... Una salud emocional estable, esto nos permite tener mejores condiciones de salud física y así pues lo vamos viendo eh, totalmente circular todos los enfoques de la salud relacionados uh -huh. directamente con el bienestar de, de esa persona envejeciente.
2: A propósito, eh. a propósito de esto, eh, Elisa, sobre antes de, de tu pregunta, sí, ¿a qué claro. población consideramos envejecientes ¿Y, y qué cambios son lo que estamos viendo? Para, para ponernos aquí un poquitito en contexto, porque de repente, sí. si ya a los 25 años estamos todavía en la adolescencia, estamos hablando de que se están cambiando las edades y con sí. las edades también, entonces, las diferentes etapas de la vida.
9: Mira, envejecimiento, envejecimiento se consideran las personas eh, mayores de 65 años que debido al proceso de madurez comienzan a experimentar eh, cambios en estilos de vidas y punto de vista pues eh, desde el enfoque psicológico, biológico y como bien mencionábamos pues es ya la, ultra, la última etapa de madurez de todo ser humano, pues la vejez nos, es más que un proceso fisiológico, que va sucediendo gradualmente, de manera eh, natural, en, en toda persona, uh -huh. eh, todos los días envejecemos. Ya lo que es el envejecimiento puramente, eh, ya se encuentra en la clasificación de tercera edad.
0: Ok. Bueno, pues con, si continuamos con la conversación, ya llegamos a, a estar como en un... Una tierra común para todas las personas de la semana pasada y ahora. Y ella está como pensando, porque él no sabe bien si hay un numerito específico que le diga a él si él
2: empezó. No, no, no. Eso, eso. eso es no, lo no. que él quiere saber. Pero ella dijo: es yo creo que la de 65 en adelante, y, y todavía. Y cuando lleguemos a 65, hacemos la pregunta otra vez.
3: Bueno. Y se me la sobe,
2: porque esa es la técnica. Claro,
3: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, <risa>
2: Sobe, tú tenías una pregunta ahí.
3: No, ya era más o menos la que tú le habías hecho, o sea que ya, ah, ya okay. obtuve respuesta de Elisa. Gracias.
2: Y entonces, ¿cómo, cómo podemos uh -huh. potenciar eh, un envejecimiento que sea, que sea activo, que sea
9: participativo? Para potenciar el, el envejecimiento activo, eh, eh, siendo este crucial y decisivo en toda sociedad, porque nos permite eh, dinamizar pues, el bienestar físico, mental y social de todas las personas y hasta el financiero. Eh, esto pues, permite mejorar todo lo que es el estilo de vida, desde la vida física, social, mental. Y lo más positivo es que eh, al potenciarlo, pues podemos reducir los riesgos asociados a enfermedades puntualmente de la tercera edad. El ejercicio físico, eh, que también lo tocábamos eh, la vez pasada, pues es como el pilar fundamental en todas las etapas de nuestra vida, porque es el, como el, el motor que nos permite pues, tener más energía y realizar otro tipo de actividades. Por eso es importante potenciarlo desde, desde temprana edad. Ah,
3: mira, ahora me surge una, Rey, Elisa. Cuando tú hablas de potenciar actividades, ¿cuáles serían esas actividades como adecuadas para, para lograr que las personas envejecientes se mantengan activas, no solamente de manera física, sino también en lo mental, en lo emocional?
9: Mira, aquí lo eh, conecto con un término llamado determinantes conductuales. Uh -huh. Los determinantes conductuales no son más que esos hábitos y estilo de vida es de vida sana y cada uno de nosotros siendo más participativo en cada etapa de nuestras vidas uh -huh. ciertamente estos hábitos y estilos de vida se hacen necesario incorporarlos desde de temprana edad más cuando tenemos al a, cuando no lo, no contamos con ella al llegar en la a la última etapa o etapa de, de vejez no es tarde para hacerlo muchas veces eh, escuchamos que se dice ya es tarde para cambiar esto o aquello, uh -huh. ah, pero sí. ¿quién dijo que es tarde? Todo lo contrario, al hacer cambios en los hábitos, una vida más sana en alimentación, actividades físicas, eh, consumos moderados de bebidas alcohólicas, apunta a prolongar los años de vida, la longevidad y mejorar la calidad de vida. Es decir, que para lograr el envejecimiento activo, desde cualquier etapa podemos iniciar. A cada generación le concierne eh, trabajar en la prevención para reducir los riesgos de salud asociados eh, a enfermedades que, que la vamos desarrollando propiamente en la tercera edad, eh, lo cual eh, se logra pues como bien decíamos, a través de esas adopciones de, de, de actividades de eh, relacionadas tanto a lo físico y hábitos de una vida más saludable que se traducen en conductas determinantes para lograr un objetivo.
0: Okay. Elisa y finalmente, ¿cómo puede una persona en el entorno de un envejeciente apoyar ese proceso de potenciar su envejecimiento y que sea activo y participativo? A veces eh, el envejeciente como tal necesita potenciarse, pero solo no puede, o no tiene el ánimo, o como tú dices, ya piensa que, que ya es muy tarde, que realmente retomar qué actividad si nunca hizo ninguna. ¿Cómo puede la persona en el entorno, familiares, amigos, vecinos, apoyar ese proceso para, para mover a este envejeciente? hacer un proceso activo y participativo en esa etapa de su vida?
9: La sociedad debe proporcionar al adulto mayor todos los recursos necesarios e indispensables que motiven el envejecimiento activo, en pro de mejorar la calidad de vida de aquellos que están en la etapa de envejecimiento. Nos toca generar y entregar la calidad de vida a ellos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues básicamente, eh, creando actividades sociales específicas para el adulto mayor. Y esas actividades, como leí hace un tiempo en algún lado, que así como lo hacemos con los niños, el envejec en el envejecimiento o en el envejeciente debemos procurar que se estimule el funcionamiento cognitivo y el desarrollo emocional. La sociedad debe favorecer a las personas de la tercera edad con oportunidades de desarrollo para una vida saludable más participativa en grande parte de las actividades sociales, una vida con, con mayor seguridad y, ¿por qué no?, mayor felicidad. Cuando digo más participativa, no es tan solo que el adulto mayor participe en ellas, sino es que nosotros, la sociedad, brindemos las oportunidades para que ellos puedan participar.
0: Excelente. Bueno.
2: Excelente. Que es, es interesante este tema porque recuerdo decíamos de antes, ove, que una persona ya de 30 años <risa> le ponían unos pantalones y una chacabana y listo, al hombre y a la mujer, una, un y la mujer de una vez una bata de flores a los 30 años. Y Muy esto,
0: bien, de viejos ya.
2: sí, 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 pero yo ya. Yo recuerdo
0: una, una vecina en bata con 40, yo tenía como nueve yo decía, cuando yo tenga 40, 40. voy a estar así, sí. ahora cualquier niña, te dice que tiene 48, 49, 50 años Pero y claro, se ve super bien
2: no por nosotros, sí. los muchachos es un de cambio de mentalidad un... también los muchachos de casi 50 somos los
9: muchachos, <risa> los, sobre, muchacho. los muchachos. Sí. Qué <risa> bueno, qué bueno. Pero, Sobeida, comenta, Sobeida sí, sí. comentaba eh, la vez pasada de las amistades que ella tiene, que realiza muchísimas actividades sí. que hoy jóvenes que no las hacen.
0: Así es,
5: claro. así es. Sobeida, de Sobeida y las, y las muchachas. Uh
0: -huh.
3: Mis muchachas, ya tú sabes, son actividades <risa> intensas de... de, 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 de de hacer maratones, rey, medio no, maratón, pero es, pero o sea, es... 20, kilo, 20 y 42 kilómetros. Esas son mis amistades. Eh,
2: pero eso es una eso Menos es una de actitud. ahí yo no me
3: junto, rey. Eh,
2: eso es así. <risa> Menos de ahí no.
3: No, no, no. A Elisa si pegar,
2: Reynoso, algo. líder de capacidades de autonomía, hoy fue nuestra profe. En Quien Pregunta Aprende, con nuestros amigos de Escuela Sura. Hoy, el envejecimiento activo y participativo, la segunda parte. Y nosotros recibimos muy bien esta, esta información que nos comparte Elisa sobre la importancia de tener una vida activa, pero todo comienza en la cabeza. Hay muchos eh, viejos de 20 años rodando por ahí. Es decir, personas que tienen ya que se entregaron al mundo, porque total y ahora que no, si la juventud el mantenerse activo es una actitud mental y eso fue lo que nos compartió hoy Elisa Reynoso, que esperamos tenerte de nuevo aquí con nosotros en el programa. Bueno, pues
9: muchísimas gracias. Eh siempre eh, para mí es un, un honor poder acompañarles y traerles informaciones realmente relevantes y, e importantes para la sociedad. Yo quisiera ya cerrar con, uh -huh. con una frasecita eh, claro. que nos dice, como veíamos que en la semana anterior que el envejecimiento o la población envejeciente va creciendo y se apunta a que pueda tener un crecimiento entre un 15 y un 25% al 2030, eh, al entorno o la sociedad que pueda realmente tener eh, más investigaciones o estudios que puedan influir en esta parte de la población, donde estos estudios nos permitan entender un poco más lo que es la autonomía, la independencia y la satisfacción en la ocupación de las personas de la tercera edad como un factor inherente en el entorno en el que se desarrollan porque esto nos, per, nos permitirá ya como parte de la sociedad pues crear cambios en el envejeciente que es la población que va a crecer
5: así
2: es, pues que
9: tengan felices resto del día
2: muchísimas gracias muchísimas gracias hemos conversado Lisa. con Elisa Reynoso líder de capacidades de autonomía de Seguro Sura República Dominicana, hacemos una pausa y retornamos en breve contigo hoy contigo siempre Camino al Sol.
1: Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
0: Bueno, es que seguimos con frases y frases relacionadas con el calor y con el verano. Dice Katie Daisy que oler a sol, a margaritas y a una pizca de agua de río o de mar, eso, eso es el verano.
2: Sí, sí, es, es el verano así, con con el mar, con, con la, en las montañas. No porque mencione, dicen que. No el, que porque dicen que el sol de la ciudad curte. Y eso es verdad. A mí me consta. Sobeida. ¿Qué nos tienes para hoy? <risa> Camino al sol.
3: Bueno, aquí tengo un, un grupo de jóvenes, Rey. Cintia maravilloso. Eh, con ellos vamos a comenzar a conversar sobre un tema. Eh, súper interesante. Tenemos para comenzar a Máximo Paulino, que él es el gerente de la división del segmento joven y marketing digital y también a unas representantes de Freedom Echoware, que, que son los que vamos con los quienes vamos a iniciar esta conversación, donde vamos a conocer... Hay varios ahí, el, sí. Hay varios, lo vamos a ir, tú sabes, saludando y mencionando y conversando con ellos. Eh, el emprendimiento universitario que hace el programa Impulsate Popular. Eso me encanta. Bienvenido Santiago, bienvenido José, Reimi, también Vivi David y José Peña. Qué bueno tenerlos Claro por acá. que sí,
0: bienvenidos sí. a todos. Y Máximo, Paulino, muchas gracias bien, por hacer viable gracias, esta bien. conversación con, con los chicos, tú como cabeza de ese segmento joven <risa> y de marketing digital.
2: Buenos días y bienvenidos a Camino al Sol Interesante, este programa de emprendimiento universitario. Impulsate Popular. Estamos hablando de premio en metálico, pero sobre todo el apoyo que hay detrás de todo eso. A ver, ¿cómo, cómo surge este, este programa de emprendimiento? ¿Cuál fue la bujía inspiradora?
4: Bueno, hace cinco años ya esta fue nuestra quinta edición. Eh, habíamos notado que había una necesidad de parte de los jóvenes en su momento de querer emprender su prop sus propios proyectos. Eh, y decidimos crear una plataforma donde pudiéramos apoyarlo, eh, de aliados a las universidades que se encuentran ahora mismo con nosotros, que son 11 universidades, decidimos eh, conversar con ellas, tienen centro de emprendimiento y creamos esta plataforma que se llama Impulsate Popular.
0: ¿Cómo funciona la plataforma, Máximo? Se hace un llamado para que los jóvenes con ideas y se in ingresen. ¿O ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la vía? ¿Cómo llegan ellos, José, Vivi, David, Rey, Mi Santiago, a Impulsate Popular?
4: Eh, bueno, le puedo hablar ahí un poco. Nosotros hacemos una convocatoria abierta con las 11 universidades. Eh, Les le notificamos que estamos ya en el proceso de que inscriban sus proyectos. Las universidades son el primer filtro de, de estos proyectos, ellos van, ellos van acompañando a los jóvenes de cada una de las universidades con sus proyectos, y esos proyectos que ellos entienden que, que están mejor preparados y que están mejor estructurados, entonces los inscriben en, el, en lo que es el programa. Luego de ahí se agota un proceso de, de revisión de todos los proyectos que se inscriben, hasta ahora en, lo, en, la, en, en estos cinco años se han inscrito más de 500 proyectos, eh, y de yeah. esos proyectos se seleccionan 20 para, selec para entrevistarlo conoce un poco más de su, de su proyecto en sí luego de eso se seleccionan los 10 finalistas, y estos 10 finalistas pasan a un proceso de mentoría y de preparación, ya de pitch deck eh, de estructura de su negocio a nivel de finanzas y todo lo demás y entonces llegan a la, a la parte donde tienen que presentárselo a un jurado que es, que es combinado que es interno y externo eh, Personas de aquí, eh, altos funcionarios de aquí del banco, de diferentes áreas y también personas que accionan en el ecosistema de emprendedores de la República Dominicana.
2: Buenísimo, Máximo. Y aquí tenemos bueno. a Vivi y David. Nos gustaría conocer de parte de ellos cuál es su emprendimiento y cómo llegaron al programa y los beneficios que obtuvieron.
10: Bueno, buen día. Buen día? <risa> <risa> eh, Nosotros somos Freedom Eco Wear una marca local de prendas de vestir Elaborada de manera sostenible en nuestro propio ecoatelier, aquí en el Cibao en una montaña.
0: ¡Ah! ¡Qué ah! maravilloso!
10: y sí, bienvenido por aquí, cuando quieran. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde no están lo, ustedes? lo digan
0: mucho.
10: <risa> bueno, realmente queremos que la gente nos visite, porque realmente la experiencia vale la pena. Sí,
11: la ¿Dónde están cuarto, ubicados? En, el, en, nuestro, en nuestra parte.
10: En el Santo Cerro. En el Santo Serra.
2: Ah, pero ustedes tienen ahí la bendición. La tienen sí, la ¿no? bendición ahí. De los, los
10: veganos
3: somos todos buenos, ¿ves? Se confirma cada vez.
2: Mira, sus nombres se formales se es Viviana Rufino y David Matías. ¿Cómo surge el emprendimiento de ustedes y cuáles han sido los resultados?
10: Bueno, empezó como una crisis existencial, honestamente. Cuando yo estaba en la universidad, eh, Pasaron semestres y me iba dando cuenta que realmente no, no me llenaba. Cambié de carrera a ver si el problema era la carrera y me di cuenta que no era la carrera porque anduve varias carreras y hasta que decidí realmente emprender para ver si ahí era que estaba lo que necesitaba, lo que realmente me llenaba y me di cuenta de que me encantó. Me encantó emprender y empezó como algo local realmente eh, haciendo prenda de vestir para mujeres principalmente, pero luego a través del internet, a través de Instagram principalmente, eh, empezaron a escribirme de, de otros países queriendo nuestras piezas y ahí fue que yo dije bueno
11: aquí hay algo eh, esto
10: tiene <risa> potencial
11: sí, ahí vino el potencial verdad yeah. entonces y yo le propuse a Bibi entonces que empezáramos a incursionar en el e-commerce Uh -huh. eh, nos metimos en e-commerce ahí pusimos la página, seteamos todo armamos el equipo y bueno, hasta el día de hoy por ahí es que hemos llevado nuestros nuestro productos ya a 24 países y
0: Excelente. estamos súper contentos con los 24.
11: resultados
10: contenidos.
2: y el, wow, participar, en este, el y participar en este programa de emprendimiento ¿cómo les apoyó a nivel empresarial a ustedes?
11: bueno, sí, pasaron por una transición bastante yeah. interesante en verdad porque resulta que... Ay, perdón.
2: <risa> no hay problema.
11: Esto es en vivo.
2: <risa> sí, tranquilos.
11: Sí, pues resulta que estábamos en una transición eh, de una promesa que no hicimos en el 2018, en la que no dijimos ya, no dimos cuenta de, 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 del impacto que tiene la industria de la moda, eh, que es demasiado grande, es una de, de las industrias más grandes de todo el mundo. Eh, obviamente que los humanos dependemos de ella porque nos vestimos diariamente Por con lo que se produce en ella, entonces nos hicimos la promesa de no eh, crear ninguna prenda nueva hasta que reestructuramos nuestra cadena de suministro, eh, nuestra visión también cambió en ese momento y nos enfocamos más en crear para que nuestra marca sea lo más sostenible posible y y obviamente eh, in, in, implementar la mejora continua en todos los procesos que, que íbamos eh, pasando en ese momento. Lleva muy, lo interesante
10: me, de eso sí. es que en ese mismo año nosotros aplicamos para el Impulsate okay. y ni siquiera fuimos seleccionados dentro de los 10 finalistas. Okay. Entonces en ese momento fue como que, ok, y si yo realmente creo en este proyecto, yo tengo que seguir sí o sí, no importa. Entonces, eso, esa parte de ahí fue un gran apoyo, aunque ni siquiera fuimos seleccionados. Mira, y es interesante entonces, en este y, año, y
2: es interesante que tú lo, lo planteas así. Es decir, no lo logramos en la primera, pero vamos por un por un nuevo esfuerzo. Claro, y vamos a aprovechar qué bueno, qué para bueno. que entonces conversemos claro. también con, con Santiago Infante, que está aquí, mi primo 80. Santiago, Santiago ¿cómo te estás? <risas> Santiago José de Bot City. Eh, Háblenos de su de su experiencia. ¿Cómo, cómo llegaron ustedes a, a, a todo esto?
7: Eh, bueno, yo inicié en un evento que se llama Startup Weekend en el 2017 mm -hmm. y luego participé nuevamente en el 2019. En el 2017 no llegué a nada, en el 2019 sí gané el primer lugar con un robot que era de, de finanzas personales llamado Ariel, cual por WhatsApp podías registrar todos tus gastos. Ahí inició mi curiosidad por el tema de, de los chatbots, de los robots virtuales y de todas las posibilidades que las empresas pueden tener eh, adoptando un, un robot para asistencia, eh, servicio al cliente, ventas, y toda esa, esa parte, y estos canales tan populares, como el WhatsApp, el Telegram, el Instagram, que ahí luego inicia, y, y llamo a mi, a mi amigo José, el cual desde el inicio me dio un apoyo inmenso, principalmente con el primer robot que fue Ariel, y luego entonces... Poco a poco fuimos aprendiendo de cómo se hace, cómo, cómo se trabaja la inteligencia artificial que está detrás de, de los chatbots. Uh -huh. Y hasta el día de hoy hemos ido paso a paso, paso a paso, eh, adoptando esto. Y cada día las empresas están eh, mirando hacia una solución para la comunicación con sus clientes. Definitivamente. diferentes uh -huh. industrias que no, que, no, que no han adoptado el, los chatbots que nosotros creamos.
2: Oye, qué, qué, qué Desde interesante. Punto de vista, sí.
7: Desde mi punto de vista, la situación fue la siguiente. Santiago y yo hemos sido amigos de casi toda la vida. Él eh, estudió finanzas y administración. Lo mío es más eh, ingeniería e informática. Y me llamó un día diciéndome, hermano, tengo una idea, pero no tengo manera de implementar. <risa> <Sí. risa> <Sí. risa> Tú tienes está, algo que yo no
2: tengo. Vamos a hablar. Se
7: complementaron muy bien. <risa> la
2: Mira, colaboración y, y, también, y también tenemos con nosotros a, a Mitten, que él es de LabVit.
0: Remy, buenos días. buenos días, ¿cómo estás?
5: Muy bien. ¿Cómo?
0: Qué bueno, bienvenido. Cuéntanos Gracias. de qué se trata LabBee.
5: Bien, Labby es un ecosistema educativo que lo hemos creado para enseñar estudiantes de escuelas básicas y de politécnicos a aprender sobre tecnologías. Mm. Eh, inicialmente ahora nos estamos basando en lo que es eh, la energía eléctrica, electrónica y programación, con la intención de crear, lo que hemos logrado es crear un hardware que conjuntamente con un software y una plataforma LMS uh -huh. eh, permite in implementar un laboratorio de este tipo con costo mínimo en cualquier lugar, en cualquier centro educativo. O sea que mediante el hardware de los estudiantes pueden hacer prácticas, ahí disponen de todos los instrumentos que son necesarios para un laboratorio de este tipo a un costo eh, bien económico comparado con lo que sería de manera tradicional. Además que tenemos todo el contenido... Eh, te teórico, en videos, en una plataforma LMS, con quizzes y todo lo necesario para el aprendizaje. O sea que no sí, es necesario bueno. un profesor experto para, para implementar directamente estos contenidos.
0: Oye, maravilloso, sobre todo en un mucho. país con tantos jóvenes que, que, que necesitan formarse de manera técnica. Y esa visión que en algunos elementos se ha mencionado desde, desde Infotep y desde otras instancias, uh -huh. de esa formación técnico-profesional como para que República Dominicana tenga la oportunidad de ser un hub, digamos, de, de crecimiento y de... Y de y de, de talento humano formado a nivel técnico que pueda dar servicio claro a nivel sí. mundial. Y la electrónica, la electricidad, sobre todo la electrónica, permite eso completamente. Bueno,
2: y, y Máximo, nos gustaría que nos hagas, si es un, un, una forma de cierre, un poquitito sobre esta quinta edición en la que el Banco Popular otorga capital semilla y menciones a los ganadores. ¿Cómo fue la participación? ¿Cuántos eh, estuvieron involucrados? ¿De cuáles industrias? ¿Cuáles fueron los resultados de esta de este evento?
4: Mira, de, participaron, como le dije, son 10 finalistas, uh -huh. pero hay de todas las industrias, textil, como también de sí, aquí, sí, sí. tecnología, también de la parte agropecuaria, que tuvo una mención especial. Entonces lo que se hace es que a los tres finalistas se le da un capital semilla de 1.1 millón de pesos, que no tienen que retornarlo, sino que nosotros, luego que lo reciben, lo, lo continuamos ayudándolo con lo que es el tema de mentoría para que le den el mejor uso. Eh, a este capital que nosotros le otorgamos. También, como le mencioné anteriormente, hay unos, unas menciones especiales que son el más votado. Se, los proyectos se ponen para que sus seguidores o las personas que conozcan el proyecto voten por el que más les gusta, por su favorito. Y se le da un, una mención especial con un premio de 300 mil pesos. También al, a la innovación. Y bueno, también el que tiene que ver con impacto social, que fue una empresa de agropecuaria de Jarabacoa. Que tiene un sistema de
2: Buenísimo. Buenísimo. Yo quiero aprovechar este momento para extenderle la invitación tanto a Viviana Rufino y a David Matías, porque queremos conocer más de su, de su trabajo y de su emprendimiento, a otro momento en el programa para que podamos conversar de forma más extendida, y también a Santiago Infante y a José Peña, para que de nuevo también nos acompañen en otro momento, y a Rey Mitén. Con, con ese laboratorio interesantísimo, porque nos gustaría conocer a profundidad cada uno de esos, eh, de esos emprendimientos, de ese gran esfuerzo que se está haciendo desde República Dominicana, con recursos locales, pero exportando talento para el mundo. Máximo, Santiago, José, Reymi, Vivi, David, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Felicitarles por el empuje, por, por todo esto y por habernos acompañado en el día de hoy aquí en Camino al Sol. Muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias a ustedes por la
11: invitación. Gracias. gracias a ustedes, sí. Muchas gracias. Maravillosos,
4: qué bueno, qué
2: Un buen gran abrazo, un gran abrazo, ¿eh? Wow. Y nosotros nosotros así, motivados, cerramos nuestro programa Camino al Sol por el día de hoy. Conversar ¿Cuántos así, cuántos ejemplos de Chapalante así. Gente joven, gente como no por
0: allá, vivía David allá, sí, a la loma.
3: Sí, sí, sí yo casi amiga de las lomas. Vamos a hacer una, una gira para allá,
0: sí.
2: Sí. Éxitos
0: a
3: todos Pero
2: me, me encantó esta idea de, de Raymond De verdad que es interesante seguir sí, apoyando sí. ¿Mm? Qué bueno Señores llegamos Todas al final buenas. de nuestro programa Camino al Sol Por el día de hoy Mañana si el universo sigue conspirando Si usted quiere y nosotros estamos aquí Tendremos un nuevo Camino al Sol
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto Hola arroba camino al sol punto do